0: L'invité de l'économie. 7h15. L'invité de l'économie ce matin, je vous le disais, Philippe Dorge, c'est le directeur général de la branche service courrier colis de La Poste. Bonjour Philippe Dorge. Bonjour. Vous êtes aussi le directeur général adjoint du groupe La Poste. Alors, alors la branche service courrier colis, c'est euh, la plus grosse branche du groupe. Hein. Vous pesez à vous seul 40% du chiffre d'affaires du groupe La Poste, c'est 12 milliards hein, sur un peu plus de 30. Euh, ce sont les facteurs. Colissimo, les services de proximité, ça aussi on va en parler parce que c'est très important, c'est un secteur qui monte. En revanche, vous ne vous occupez pas ni des bureaux de poste, ni de la banque postale. Un an de crise pour les facteurs. Quel impact sur l'activité de votre branche Philippe d'Orge
1: Eh bien, c'est un impact évidemment en 2020 considérable, car cette crise a finalement accéléré, accéléré toutes les tendances à la fois la baisse du courrier, mais ça, nous l'anticipions. Mmh. Et donc, moins 18% là où nous étions préparés à moins 7, moins 8%. Comme c'est le cas depuis des années. Deux années, années hein. de, oui. de baisse du courrier en une. Et puis, c'est bien sûr euh, une croissance formidable du colis avec le e-commerce. Trois années de croissance euh, en une, ça c'est très bon évidemment, plus 28%. Et puis euh, l'accélération aussi de toutes les grandes tendances, la livraison à domicile et au e-commerce, et la poste est très bien placée évidemment sur sur ce plan. C'est la croissance aussi des des services de proximité humaine, le portage de repas, euh, le portage des médicaments, notamment pour les personnes âgées. Donc c'est notre aussi notre stratégie mmh. de diversification qui a été euh, ainsi euh, valorisée.
0: Mais alors justement, si on pousse ces tendances à l'extrême, Philippe Dorge, comment vous voyez euh, votre branche euh, euh, service, courrier, colis, euh, à un horizon de 10 ans. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il n'y ait plus de lettres papier et que la Poste soit en définitive simplement un sous-traitant du e-commerce, un livreur Alors,
1: plus de courrier, nous ne
0: l'enviserons ouais, pas. Parce hein que je précise juste qu'aujourd'hui, la baisse du courrier n'est pas compensée par la hausse de, des colis. Absolument,
1: hein. la, la, la croissance du colis compense un tiers en fait en, hum. en impact de la baisse du courrier. Alors la vision de la, la branche service courrier-colis à 2030, nous l'avons définie dans le cadre du plan stratégique de La Poste, que nous venons de, de dévoiler, après aussi une grande démarche participative avec nos clients, avec les postières et les postiers, les élus, euh, ce plan stratégique, c'est La Poste 2030, engagé pour vous. Mmh. Et la vision pour la, la branche service courrier-colis, c'est d'être, en 2030, le premier opérateur des services humains de proximité, mais aussi des services au e-commerce. Et donc, avec certainement trois focus stratégiques. Le premier, c'est de conforter nos métiers historiques, justement. Donc, le courrier. Nous pensons qu'en 2030, le courrier sera encore utile. On envisage à peu près 3 milliards de plis par an, en 2030. Alors, quel type de courrier, justement Du courrier relationnel, bien sûr, des entreprises et des organisations. d'un courrier que nos clients n'envisagent pas de supprimer complètement. On a des courbes de digitalisation progressives. Et à un moment donné, on a une espèce espèce d'asymptote, si vous voulez, dans cette baisse du courrier. Donc on projette, bien sûr, beaucoup moins de courriers. On en a 7 milliards et demi aujourd'hui. Euh, avant la crise, 9 milliards, 3 milliards euh, à l'horizon de 2030. Euh, le média aussi, le courrier publicitaire, hein, qui est un, un, un média important, très impactant. Et puis... Euh, mais il n'y a
0: pas un risque, pardonnez-moi, sur cette question du, du courrier publicitaire. On voit les évolutions à travers la, la, la loi climat qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À un moment, on se posera la question euh, sans doute... Euh, eh bien de l'impact écologique de, de ces envois sous bien prix postal de la publicité. C'est peut-être un, 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 un pan entier de votre activité qui pourrait disparaître. Alors,
1: euh, euh, disparaître, non, parce que le, le courrier est un média vert, et euh, nous avons pris de l'avance sur l'aspect environnemental de, de, ce, de ce média. Nous travaillons aussi avec nos clients sur l'analyse du cycle de vie, euh, contre des idées reçues aussi. Hein. D'ailleurs, nous sommes opérateurs numériques, donc nous pouvons comparer l'impact du média papier et, et du mmh. média numérique. Il est recyclé, il est aujourd'hui dans la neutralité carbone, et on n'attendra pas 2030 mmh. ou 2040 pour mmh. avoir des activités neutres en carbone. Nous sommes neutres en carbone depuis depuis 2012. Mmh. Philippe
0: Dorge le patron de la branche service, courrier colis de La Poste avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous avez aussi continué à embaucher l'an dernier c'est donc le signe que vous pensez qu'il y a encore un avenir à tous ces métiers-là. Arrêtons-nous un instant sur tous ces métiers du service, cette réinvention totale du métier du facteur qui fait plein de choses aujourd'hui. Dans certains départements, c'est lui qui relève les compteurs d'électricité ou de gaz pour le compte des clients, pour le compte des opérateurs. Vous testez ce mois-ci aussi dans l'Hérault des tests. Vous faites passer les facteurs, vont faire passer des tests tests médicaux à des personnes âgées pour savoir si ou non elles doivent consulter. Qu'est-ce qu'il faudra comme qualification pour être facteur bientôt
1: oh bah écoutez, Il faut être tourné vers les autres, il faut être animé essentiellement de l'esprit de service. Je veux simplement dire que d'abord, le facteur contribuera à, continuera à distribuer du courrier, oui. à livrer de plus en plus de colis, et ça c'est le deuxième axe fort de notre plan stratégique, c'est-à-dire les services e-commerce qui deviennent vraiment le moteur de la croissance. C'est un milliard de colisimo à l'horizon 2030. C'est aussi le portage, la collecte de petites marchandises pour les producteurs, les commerçants locaux. La, la Poste envisage de tripler cette logistique de proximité. Oui. Et puis aussi, vous l'avez dit, tous ces nouveaux services de proximité humaine, euh, également euh, vers les personnes âgées qui vont aider au maintien euh, de, des personnes âgées au domicile, le portage des oui. repas, le portage de médicaments.
0: On peut payer un et temps de et... conversation aussi avec ses vieux parents, par exemple, qui sont un petit peu isolé, on peut payer un facteur pour qu'il lui aille faire la causette pendant ah. une demi-heure. Euh, C'est ouais. un
1: service de, de bien, veille, euh, veiller sur mes parents, absolument, que nous développons aussi avec les collectivités locales. Hein. Une grande partie s'adresse aux, aux, aux familles, mais aussi des offres pour les, les centres d'action sociale. Ce sont aussi les services de connaissance des territoires. Et vous l'avez dit, en fait, nous mettons à disposition ce réseau de proximité des facteurs à d'autres entreprises, à des organisations, des collectivités locales qui veulent avoir un impact oui. et rester dans les territoires.
0: Alors, ça, ça rejoint d'ailleurs une réflexion qu'on a au groupe La Poste et c'est l'objet, si je puis dire, d'un bras de fer avec l'État sur la question de service public. Aujourd'hui, la, la réflexion qu'on se fait à La Poste, et alors là, c'est plutôt la casquette du directeur général adjoint du groupe hein, que, que je vous invite à, à mettre sur votre tête. Euh, Est-ce que l'État aujourd'hui compense suffisamment ces missions de service public qui, pour certaines, vous l'avez dit pour le courrier, se retrouvent aujourd'hui dramatiquement déficitaires L'État doit-il combler les pertes du groupe La Poste sur
1: ces missions de service public Alors, nous, d'abord, il n'y a pas de de, de bras de fer simplement nous, nous des exerçons, discussions nous des voilà. ouais. exerçons des missions de service public et ces missions de service public dont le service universel postal qui consiste à distribuer en tout point du territoire des offres courrier colis abordables eh bien aujourd'hui et du fait de la baisse du, du de, des volumes de courrier devient avec des charges qui devient déficitaire et donc simplement c'est la compensation de ces déficits de service public mmh. la poste par ailleurs se déploie et se développe dans dans oui. d'autres activités. Mais
0: vous êtes un groupe privé, certes, avec des capitaux publics, mais tout de même, est-ce qu'un jour, euh, est-ce qu'on engage cette réflexion que certaines missions de service public, il faudra les abandonner si elles sont trop déficitaires Alors, Dans nous, la mesure où l'État ne compenserait pas, évidemment, c'est toujours
1: la, la question. Nous sommes tout à fait fiers d'exercer ces missions de service public et nous sommes pour exercer notamment le service universel postal, donc oui. il n'y a pas de question d'abandon. Les, les postières et postiers s'y sont très, très attachés. C'est l'égalité des territoires, c'est un service républicain que la Poste veut continuer mmh. à assurer. Et dans ce cadre-là, nous disons que la disponibilité de nos facteurs 6 jours sur 7 est un pilier essentiel. On l'a vu pendant la crise, les, les clients, les élus demandent la disponibilité des facteurs 6 jours sur 7, de ne pas l'abandonner, mmh. et donc de regarder simplement à la fois l'effort que fait la, la Poste d'adapter ses charges, aussi euh, le contenu de ses missions de service public, qu'il ne faut pas abandonner, et puis aussi la juste compensation de l'écart qui resterait hum. résiduel sur ces, sur ces déficits de comptes de, compte de, de, de missions de service public. Alors, il y a aussi la question qui fâche, et c'est un sujet que vous, vous,
0: vous abordez sans complexe, mais il faut en parler. Quels sont les reproches aujourd'hui, Philippe Dorch, que les clients de la Poste vous adressent Est-ce qu'ils sont toujours suffisamment satisfaits de vous
1: Écoutez, la qualité, la satisfaction client, la relation client, c'est hum. vraiment euh, la première priorité aujourd'hui du, du groupe La Poste. Parce y a cet Et procès, évidemment, par exemple, pendant l'année 2020, et nous oui. avons été concernés comme tous par, par la crise Covid. Je crois que la meilleure preuve de la mobilisation des, des postières et postières, c'est le, le succès de la pic période de Noël 2020. Pic période, c'est-à-dire C'est euh... la période qui va de mi-novembre à ouais. début janvier. Black Friday jusqu'à jusqu ouais. Noël. Et là, c'est 4 millions de colis, des points à 4 millions de colis livrés par jour. Je crois que là, nos, nos scores, nos évaluations de, 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 de qualité se sont envolées avec un très bon niveau de satisfaction. On continue de travailler sur la fiabilité avec de gros investissements sur notamment sur la smart data, sur la digitalisation, l'expérience client et puis aussi des gestes, l'excellence opérationnelle. Je veux par exemple parler de, de la seconde présentation systématique oui. euh, lorsque la première présentation a échoué pour éviter que les clients aillent par exemple en instance oui. son bureau de poste. La livraison le dimanche jusqu'à 22h La livraison le dimanche, nous, nous la pratiquons lorsque nos clients en ont besoin. Nous le faisons, par exemple, pendant cette période de Noël. Nous avons eu 450 postiers mm -hmm. dans cette pique période qui ont travaillé le, le dimanche, qui montre bien la disponibilité, l'engagement des postiers et des postiers. Je veux leur rendre, bien sûr, hommage ce matin à tous ceux qui se sont levés ce matin, qui ont travaillé cette nuit, pour que les colis et les courriers soient distribués ce matin. Le directeur général de la branche service courrier-colis de la Poste a invité ce matin de Radio Classique.
0: Merci à vous, Philippe. Merci Dimitri. Excellente journée. 7h25 dans un instant les titres de la presse.